0: Sie hören die Hörtrainingsvariante. Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe heute die Freude, die Frau Professor Breitzer-Meder zu interviewen. Frau Professor Breizameder. Wir haben uns getroffen im Soundscape Lab in Dieburg. Und Sie leiten den Fachbereich Media? Habe ich das
1: richtig gesagt? Nein, ich leite nicht den Fachbereich Media. Ich leite einen Studiengang im Fachbereich Media, einen Masterstudiengang. Ne? Und äh, ja, so ich bin Studiengangsleiterin hier im Fachbereich Media. ist ein sehr, sehr großer Fachbereich mit vielen Studiengängen. Und äh, ja, hier kommen wir also alle dann zusammen auf dem Mediencampus Dieburg.
0: Und ich freue mich sehr, dass ich Sie interviewen darf. Ich möchte mal ganz kurz erzählen, wie ich überhaupt auf Sie gekommen bin. Und zwar war das in Dieburg, ach Quatsch, das war in Großbieberau. Da gibt es nämlich einen Hörweg. Und diesen Hörweg, weil die Verwaltung von der Firma Bonzel eben in Großbieberau ansässig ist, den wollte ich so ein bisschen erkunden, weil ich gerne unsere Hörer und Hörerinnen nahebringen möchte, diese Idee des Hörweges. Und dann ähm, habe ich ein bisschen recherchiert und gesehen, es ist nicht nur der Hörweg, den die Stadt Biberau gestaltet hat, sondern da steckt ein großes fachliches Engagement dahinter und so bin ich dann auf Sie gestoßen. Wie kommt denn das, dass Sie sich mit dem Fachbereich für einen Hörweg interessieren?
1: Ja, uns geht es ja darum, dass wir hier mit Medien umgehen, speziell wir mit den auditiven Medien, also den Medien, die man hören kann, die übers Ohr äh, in den Menschen reinkommen. Und äh, uns geht es darum, mit den technischen Medien, Inhalte rüberzubringen und zwar so rüberzubringen, dass die Menschen das dann in ihrem Alltag sinnvoll erfahren können. Das ist irgendwie von der Situation her, vom inhaltlichen Anliegen her und von der Art und Weise, wie es dann äh, zu hören ist, zu rezipieren ist, dass das passt. Also ein Gesamtkonzept. Und natürlich immer verbunden mit dem Hören auch immer, was höre ich, welche Inhalte möchte ich hören und was ist gerade interessant, was braucht es vielleicht gerade. Und so kamen wir damals drauf im Gespräch dann mit dem Bürgermeister damals noch der Stadt Großbiberau und, äh, und dem Odenwaldflug, dem Herrn Zod und weiteren Akteuren, dass wir gesagt haben, das wäre doch toll, wenn man in Großbiberau einzelne Stationen der Stadt jetzt so aufbereiten würde, dass man sie in kurzen, Features in kurzen Audioproduktionen, in kurzen Hörbildern dann auch akustisch wahrnehmen kann.
0: Was ist denn der Vorteil, wenn
1: ich Informationen akustisch aufnehme? Dann muss ich nicht lesen. Dann äh, darf ich. Und soll ich auch hören? Ja, dann haben wir auch zum Beispiel ganz andere Dinge, die auf uns wirken können. Wir haben Stimmen beispielsweise, Menschen, die für uns einen Text, einen Inhalt interpretieren, ihn schon so schön und gut und kompetent sprechen, dass er bei uns auch im Kopf Ankommt, ja, wenn es natürlich kompetente Sprecherinnen und Sprecher logischerweise sind, ja. Und ich habe eine Dimension, die man beim Lesen vielleicht auch nicht unbedingt so umsetzt. Ich habe wirklich die Dimension, dass ich, wenn ich etwas fürs Hören gestalte und aufbereite, dann kann ich mit Stimme arbeiten. Ich kann mit Geräuschen arbeiten. Ich kann mit Musik arbeiten. Also ich kann wirklich im akustischen Sinne ein Szenario malen, in Anführungszeichen, was also wirklich auch ganz umfassend ist, ja, was wirklich unsere Sinne auch sehr, sehr anspricht, uns in Situationen hineinstellt, wo wir dann sind, in vielleicht Situationen der Vergangenheit oder in Situationen, die dann woanders sind oder in Situationen, die wir dann auch so idealisiert komponiert haben. Also das alles können wir mit dem Hören, mit der medialen Arbeit des Hörens machen und das finde ich ausgesprochen reizvoll.
0: Es wird nichts mehr Hörenswertes erwartet, bedeutet, ich organisiere mich über die Augen. Und Sie setzen jetzt Features dagegen, um, um, um die Welt wieder Hörenswert zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, oder vielleicht noch ein bisschen anders ausgedrückt, also im Prinzip ist völlig richtig. Wir machen diese Audioproduktionen, diese Features, um Hörenswürdigkeiten zu schaffen.
0: Ach, was ein schönes Wort. Hörenswürdigkeiten.
1: Genau. Etwas, was Bedeutung trägt, was schöne Stimmen, die kompetent einen Text vortragen, enthält, was Geräusche enthält, die uns ein Szenario vor Ohren führen, die uns also in eine Welt hineinstellen, wo ich gerne möchte, ich möchte Sie da an der Hand nehmen als Hörerinnen und Hörer und möchte sagen, folgen Sie mir doch mal, wir haben hier einen ganz interessanten Inhalt, hören Sie sich das doch mal an. Und dann stehen Sie hoffentlich idealerweise in dem gesamten akustischen Szenario drin. Und Text, Stimme, Geräusch, Musik, was auch immer, verbinden sich zu einem großen Gesamterlebnis, zu einem übergreifenden
0: Gesamterlebnis. Für Menschen mit einer Schwerhörigkeit, die sich jetzt neu an ein Hörgerät gewöhnen dürfen, was ganz äh, herausfordernd Also da gibt es ja viele, viele, viele Geräusche und ich höre ganz oft äh, die Beschreibung von Geräusche als sowas, wie soll ich sagen, störendes. störendes. Was haben Sie denn da für eine Idee dazu?
1: Ja, das ist ja immer das, was wir im Alltag auch für uns immer von Situation zu Situation selbst für uns klären müssen. Was will ich hören? Wie will ich hören? Auf was ist es jetzt richtig zu hören in diesem Moment? Ja? Wenn ich mich mit Ihnen jetzt unterhalte, dann möchte ich Sie und Ihre Stimme und Ihre Inhalte hören. Da möchte ich nicht so sehr unbedingt hören, was eigentlich auch schön ist, dass hier gerade in dem Hof, wo wir sind, ein zwitschernder Vogel irgendwie unterwegs ist, auch wenn der sehr hörenswert ist. Ja? Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel anders rangehen an die Sache, wenn ich sage, ähm, wir treffen uns heute und wir erkunden mal, wie schön doch unsere Welt hier klingt auf dem Mediencampus Dieburg, denn sie klingt hier wirklich sehr, sehr schön, kann es nur empfehlen, dann würden wir sagen, okay, wir reden zwar miteinander, aber gleichzeitig öffnen wir unser Ohr auch hin aufs Geräusch. Es ist immer das, was wir wollen. Was interessiert uns ganz besonders? Und ich kann nur eins äh, empfehlen, dass wir unsere Höheperspektive nicht immer nur auf eine Art und Weise definieren. Das kriegt man leider so ein bisschen eingebläut über die ganzen Jahre, äh, was weiß ich, in der Schule schon höre auf die Stimme des Lehrers oder der Lehrerin, ja, und dann also keine andere Ablenkung und nichts da äh, sonst darf äh, dann da in Erscheinung treten, ist auch in der Situation völlig richtig, aber das bringt uns dann ein bisschen auch in so eine Einsinnigkeit des Hörens rein, weil dann denkt man immer nur, die Stimme ist wichtig, aber vielleicht sind ja auch andere Dinge auf der Welt wichtig und wie gesagt, das muss man dann von Situation zu Situation ein bisschen unterscheiden, aber ich finde, es lohnt sich, das zu unterscheiden, denn nur so können wir so den Reichtum unserer Welt, den akustischen Reichtum überhaupt erfassen und uns daran freuen, dass wir Ohren haben und hören können.
0: Das hört sich so schön an. Einsinnig haben Sie gesagt. Einsinnig, das bedeutet, ich ich richte meinen Sinn aus auf ein Ereignis, haben Sie das so gemeint? So habe
1: ich das gemeint, ja, dass man sozusagen nur auf etwas gerichtet ist, ja, aber es gibt ja viele Methoden des Hörens und ich finde, damit kann man sich echt mal beschäftigen, Methoden des Hörens und des Zuhörens, ja, das eine ist es, sich fokussieren jetzt beispielsweise auf eine Stimme, die einem etwas Interessantes Erzählt. Das ist eine Methode. Die andere Methode ist, und es lohnt sich wirklich, es mal auszuprobieren, dass man mal sagt, ich nehme halt jeden Fokus raus und höre mal grundsätzlich ganz konzentriert auf alles, was um mich drumherum ist. Und bitte probieren Sie das ruhig mal aus, das ist faszinierend. Welches ist das fernste Geräusch, das Sie hören können? Welches ist das nächste Geräusch, das ihnen am nächsten Geräusch, das sie hören können? Welches ist das? Das größte, das kleinste Geräusch. Wo hören Sie es? Denken Sie immer in 360 Grad um Sie rum. Ne? Denken Sie nie nur nach vorne gerichtet. Denken Sie, die Ohren wollen ja das eigentlich hören, was Sie nicht sehen können. Denken Sie es doch mal von der Seite aus. Dafür haben wir in der Evolution Ohren gekriegt, dass wir das hören können, wo das Auge nicht hinreicht. Also wo es dunkel ist, wo wir nicht hingucken können, was verborgen ist vor uns. Und wenn wir uns wieder auf das besinnen, was wir da haben, nämlich 360 Grad rundum hören Oben, unten, rechts, links, um uns rum und so weiter. Ähm, und da sich mal damit zu beschäftigen, wie klingt das Ganze eigentlich? Und was kann ich da konzentriert aufnehmen? Ich finde es was unglaublich Faszinierendes. Ja, schon jetzt beim Zuhören. Ganz, ganz faszinierend. Jetzt,
0: wenn Sie vom Hörsinn spreche, dann kommt mir das so vor, wie wenn Sie ähm, beschreibe, dass ich, der ich ein Hörsinn habe, die ich ein Hörsinn habe, diesem Hörsinn sagt, was er tun soll.
1: Ja, wir können, wir können das methodisch angehen. Und das, äh, gehen Sie mal, also ich hatte mal die die Gelegenheit, äh, im Urwald in Neuguinea bei einem Stamm eine gewisse Zeit zu verbringen. Und dieser Urwald, können Sie sich vielleicht vorstellen, ist ganz dicht und ist eigentlich auch ziemlich dunkel dort. Also man sieht gar nicht so schrecklich viel. Ja. Und diese Menschen dort im Urwald, die hatten eine ganz fantastische Eigenschaft, die konnten richtig Methoden des Hörens anwenden. Die haben richtig ein methodisches Hören gezeigt, dort wo sie auf alles hören mussten, weil sie vielleicht erwartet haben, da gibt es eine Jagdbeute, aber ich weiß gerade nicht, wo ist denn die? Jetzt ist die hinter mir, ist die vor mir, vielleicht ist sie auch oben im, 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 in den Gipfeln der Bäume oder so. Dann haben die alles aufgenommen. Wussten die genau, wie sie das machen müssen. Wenn sie mit einem geredet haben, haben sie sich natürlich total äh, konzentriert. Wenn sie irgendwie mitten zum Beispiel einem, einem Nutztierumgang hatten, haben sie sich auch voll fokussiert und so weiter, aber sie hatten verschiedene Arten, sich hörend durch die Welt zu bewegen, hatten richtig Methoden auch. Ne? Haben auch ihren Kindern gesagt, jetzt pst, nicht so, du musst jetzt anders hören, ja? <lacht> ne, Also ne, du, das ist jetzt nicht interessant, dass äh, unser unser Hund jetzt bellt oder so, sondern alles. Warum bellt der? Vielleicht gibt es noch Geräusche, weswegen der Welt. Öffne mal deine Ohren. Und ähm, ich glaube, dass wir äh, ein bisschen zu sehr das Hören als etwas Automatisches betrachten. Ich glaube, das ist ein bisschen schade, dass wir in diese Haltung reingerutscht sind, kulturell. Wir können das Hören für uns selbst entdecken und können mit großer Freude an den verschiedenen Dingen, die wir hören, äh, können wir das Hören auch gestalten. Ich selbst spreche immer vom gestaltenden Hören. Ja, dass wir durch das Hören unsere akustischen Eindrücke und unsere akustische Umwelt auch gestalten können, willentlich. Wir können sie letztlich komponieren, indem wir immer gucken, welch, auf welche Dinge fokussiere ich mich. Was bringe ich in den Vordergrund? Vielleicht bringe ich gar nichts in den Vordergrund. Dann laufen alle Geräusche ineinander rein Das ist wie eine große musikalische Komposition dann am Ende. Und dann aber wieder die Notwendigkeit, ich möchte mich nicht vom Auto überfahren lassen, also höre ich dann doch mal gezielt auf ein Auto auch. Dann kommt dieses Rundumhören natürlich. Nicht mehr so zum Einsatz, sondern dann ist ein anderer Modus gefragt. Aber wenn ich mich dem bewusst äh, widme, dann habe ich eine sehr, sehr große Vielfalt, wie ich mich in der Umwelt äh, nicht nur nutzbringend zurechtfinde, sondern auch mit einer großen Freude am Hören dann äh, äh, zurechtfinden kann.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, ich muss die ganze Zeit grinsen, das macht so einen Spaß, dass jemand so viel Freude am, am Hörsinn und am Hörorgan und an der Hörkomposition hat. Was mache ich denn jetzt, was hätte Sie für einen guten Tipp für mich, wenn, ich, wenn sich in meinen Hörfokus was reinschleicht, was ich gar nicht hören will? Was habe ich denn da für Chance, damit umzugehen?
1: Da kann man sich mal fragen, warum wollen Sie das nicht hören? Vielleicht passt es gerade im Moment nicht. Also wenn ich jetzt eine Studentin bin und auf eine Prüfung lernen möchte, dann kann ganz viel da sein, was ich eigentlich gut finde, aber was ich in dem Moment nicht brauchen kann. Ja? Sei es Musik, sei es, dass irgendwie Leute mit mir versuchen wollen zu reden. sage ich, nee, kann ich jetzt nicht brauchen, seid mal still, seid ruhig, jetzt brauche ich wirklich meine Ruhe hier. Ja? Wenn es aber zum Beispiel etwas ist, was meinen... Also was meine Hörgesundheit bedroht, weil es vielleicht zu laut ist oder auch zu schrill ist, muss ja nicht immer alles laut sein im quantitativen Sinne, sondern auch unangenehm störend, dass man einfach da denkt, das, das geht jetzt einfach nicht mehr, das ertrage ich nicht mehr. Ja? Also das ist ja auch ein Stück Hörgesundheit. Dann ähm, würde ich sagen, dann muss man dafür sorgen, dass das vielleicht auch dann nicht ist. Oder das heißt, jetzt habe ich gesagt, vielleicht nicht ist, dann muss man dafür sorgen, dass das dann... Weg. Kommt oder dass man das für den moment wo man dort sein muss beseitigen kann denn gesundheit ist ja ein sehr sehr hohes gut also muss man auch mal diskutieren und muss sich auch mal in gesellschaftliche prozesse hineinbegeben wo manche sagen Nö, das, das muss ich dir jetzt zumuten denn was weiß ich es geht um arbeitsplätze oder es geht hier um was wichtigeres als jetzt äh, deine hörgesundheit es geht um ganz andere prioritäten und dann muss ich vielleicht sagen nein meine hörgesundheit und überhaupt nicht. Meine Gesundheit ist mir sehr wichtig. Also bitte schau zu, dass du mich nicht gefährdest. Dieses Geräusch darf jetzt nicht sein. Autolärm, Fluglärm oder sonstiger Motorenlärm wäre wär hier so ein Klassiker. Ja? Letztlich, wissen Sie, bei diesen ganzen Entscheidungen, welchen Lärm mutet uns die Gesellschaft zu, geht es doch um nichts anderes als um Priorisierungen. Da wird ja immer wieder gesagt, ja, du musst jetzt diese, diesen Fluglärm von dann bis dann musst du aushalten, weil das ist jetzt wichtiger, als dass du jetzt am Nachmittag, dich hinsetzen kannst und in Ruhe zum Beispiel als Schülerin oder Schüler lernen kannst. Ja? Gibt es nicht umsonst Studien auch, die einen Effekt, einen negativen Effekt beispielsweise von äh, Schülerinnen und Schülern, die in Fluglärmzonen sind, auf äh, die, den, den Wissenserwerb und auf kognitive Entwicklung und so weiter. Also gibt es einen sehr negativen Effekt dort. Ne? Also, und und infolgedessen in müssen wir das schon immer so sehen. Da wird ja etwas gegeneinander priorisiert. Und wenn jemand mir sagt, das eine ist aber wichtiger als dein. Gesundheitsanliegen oder ein gesellschaftliches Gesundheitsanliegen, dann habe ich doch alles Recht der Welt, dort in Diskussion zu treten und zu sagen, nö, das sehe ich aber anders, also wir müssen hier mal reden, denn so geht es nicht. Ja, das andere ist auch ganz genauso wichtig. Unversehrtheit äh, des, äh, der Gesundheit und so weiter, das ist ja ein, ein sehr, sehr hohes Gut. Auch psychische Gesundheit ist ein sehr hohes Gut. Wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft auch, wo wir funktionieren müssen, Tag für Tag, und da habe ich wirklich das, äh, den Anspruch auch, also es geht ja gar nicht anders auf zum Beispiel eine gute Nachtruhe, dass mir da nicht irgendwie etwas äh, dazwischen funkt und ich nicht gut schlafen kann oder mein Blutdruck dadurch steigt und ich gesundheitliche Schäden erleide. Also all das gehört mal thematisiert und ich finde, das wird zu wenig thematisiert, weil das Hören insgesamt gesellschaftlich sehr stark runtergespielt wird. Und man sagt, ach ja, der beklagt sich über Lärm, ha, 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 das ist ja gar nicht so wichtig, was ist das denn für ein empfindlicher Mensch? Das Sehe ich ganz anders. Das heißt, ähm, Gesellschaft, also
0: wie sich eine Gesellschaft anhört, sagt was aus
1: über die Werte, die eine Gesellschaft lebt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das würde ich unbedingt sagen. Unsere Gesellschaft hat den Klang, den sie verdient. Könnte man auch <lacht> anders formulieren. Ne? <lacht> die Gesellschaft ne? hat
0: den Klang, den sie verdient.
1: Ja, weil sie, wie gesagt, bestimmte Dinge zulässt, die vielleicht laut oder unangenehm sind. Bestimmte schöne akustische Dinge, da legt sie vielleicht nicht so einen großen Wert drauf oder sagt, es ist nicht so wichtig. Das, das gibt es andere Prioritäten, die setzen wir da oben drüber und dann, na, dann kann es eben nicht so schön klingen. Und ich wäre sehr dafür, dass wir uns diese Bewertungen mal anschauen miteinander und mal überlegen wie eine Gesellschaft zuträglich sein könnte im akustischen Sinne und gleichzeitig trotzdem uns ein gutes Leben ermöglichen kann. Also auch jetzt im Sinne, dass alles gut funktionieren kann und dass wir unser Leben weiter so leben können, wie wir es gerne tun. Also ich finde, man sollte wirklich da mal ein bisschen näher auch aufs Hören dann hinschauen und uns darauf, dass wir uns da mal mit den Bewertungen auseinandersetzen das nehme ich für mich mit. Die Gesellschaft
0: hat den Klang, den sie verdient. Das, ähm, ja, da kann man lang und viel drüber nachdenken, Frau Professor Breitzer-Reda, ähm, Ich hätte noch eine Bitte. Wir haben ein Hörschatzkästchen für uns verbunden. Da kommen virtuelle Ideen für tolle Hörprojekte oder Empfehlungen rein oder... Oder ein Anliegen, was jetzt für Sie ganz wichtig wäre, weiterzugeben. Oder vielleicht auch eine schöne Hörübung. Hätten Sie denn was für unser Hörschatzkästchen? Ja,
1: ich bin ja immer der Meinung, dass alles im Leben, was man tut und alles, was man genießt und erfährt, dass das immer auch eine auditive Komponente hat. Und die sollte man sich immer wieder klar machen. Und da habe ich eine ganz schöne Übung. Und ich glaube, die wird man echt mögen, äh, gießen Sie sich doch mal ein schönes Glas Sekt ein. Und bevor Sie es trinken, halten Sie sich mal das Glas ans Ohr. Und dieser feine, perlende Klang, den Sie da hören, den finde ich so wunderschön. Kann man auch mit Sprudel machen. <lacht> ja? Ja. Aber wenn Sie vielleicht das mit Sekt probieren, werden Sie merken, da sind noch feinere Bläschen so. Und das klingt noch irgendwie verfeinerter. Schmeckt natürlich auch ein bisschen anders, ganz klar. Aber ich glaube, das ist eine schöne Übung, um einfach so zu zeigen, ähm, die Sinne sind etwas, die wirklich ineinander übergreifen, ineinander übergehen, ähm, wo das Hören dann eben auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, den man gemeinhin unterschätzt, aber der trägt zum besonderen Lebensgenuss noch bei. Vielen
0: herzlichen Dank. Ich bin jetzt schon in Erinnerung glücklich. Also in vorauseilend, <lacht> im vorauseilenden Zuhören bin ich jetzt schon glücklich. Ich bedanke mich sehr für dieses wunderschöne Gespräch, das alle Sinne und die Hörsinne wieder so in den Fokus rückt. Ähm, Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Breitser.
1: Habe ich gern gemacht. Dankeschön.
0: Das war Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de.